0: Começa agora mais um episódio do podcast... 15 minutos de nada! Versão brasileira, Herbert Richards. Pelo menos era isso que eu entendia quando eu ouvia esse nome quando eu era uma criança assistindo filmes. Na verdade, é Herbert Richards, uma das maiores empresas aí de dublagem do país, que dublou muitos dos filmes que a gente via quando criança. E o papo de hoje é com uma dubladora, com a Carolina Ruiz, minha amiga Lilo, tem 29 anos, é atriz e dubla desde quando, Lilo?
1: Oi, tudo bem?
0: Tudo ótimo, e você?
1: Tudo bem, graças a Deus. Eu dublo aproximadamente há mais ou menos uns 5 anos.
0: E você é uma atriz, né, por formação. Todos os dubladores precisam ser Isso. atores?
1: Isso, precisam. Tá aí um detalhe bem importante que bastante gente não sabe, que é essa questão de você ter o DRT profissional, né, o registro profissional do ator para você poder é, trabalhar com a sua voz, porque no caso não existe profissão de dublagem, né? não existe a profissão dublador, é ator em dublagem, então você precisa se, se formar. É ator primeiro, e aí depois que você tiver o seu registro bonitinho, entender um pouquinho como é esse mundo da interpretação, aí você pode passar para o mundo da dublagem, que é bem legal também.
0: Você, como que você descobriu assim, a dublagem? Você queria ser atriz de novela, de cinema, e, e aí você foi parar neste mundo? Você descobriu por acaso? Como é que foi?
1: Foi. Eu digo que eu caí de paraquedas na dublagem, né? É, e eu sempre quis ser atriz. E aí eu estudei para isso lógico, né, acho que é, a maior parte das pessoas sempre querem ir a novela, <risos> então a gente sempre pensa que a gente vai estar tá lá no cinema e na novela em primeiro lugar, e aí eu fui e fiz um pouquinho de teatro, um pouquinho de TV, um pouquinho de tudo, estudei cinema, estudei bastante... E a dublagem veio através do meu irmão, que sempre curtiu anime, que são os desenhos japoneses. E ele sempre foi fanzaço de dublagem e acompanhava os dubladores do Cavaleiros do Zodíaco, Izaz. E aí ele sempre perguntou para mim, poxa, por que, que você não vai pra área de dublagem, né? Tenta, tenta. E eu pensava, imagina, com essa voz de criança aqui, o que, que eu vou dublar? Não, não quero. E eu nem me imaginava fazendo isso, porque eu achava que tinha que ter uma voz sedutora, uma voz bonita... Então eu não, não queria ir para essa parte E aí de tanto ele insistir Ele acabou conhecendo uma moça, uma amiga E essa amiga trabalhava é, com isso, mais ou menos com isso E aí ele falou, caramba, a minha irmã adora dublagem O sonho dela é ser dubladora <risos> Ele me colocou nisso sem eu saber Aí eu falei, como assim? Eu acho muito legal, né? Mas eu nem, nem me achava capaz de fazer isso e essa mão entrou em contato comigo e falou Como é que é? É isso que você gosta? É isso que você quer fazer? E assim foi indo Aí surgiu uma curiosidade, eu fui conhecendo é, Uma galera da área E aí eu fui fazer um curso, eu falei Bom, eu então acho que eu vou fazer o curso porque eu gostei Realmente é magnífico e por que não, né? E aí fui fazer um curso de dublagem Me apaixonei e desde então Estou trabalhando só com dublagem
0: que Legal, tem muitos dubladores que... Como, como o seu irmão, assim, tem uma legião de fãs, né? Os dubladores do Chaves, os dubladores uhum. dos Simpsons. É, é engraçado isso, né? Porque a pessoa não aparece, tá só a voz lá, mas ela é reconhecida, né?
1: Exatamente. É bem legal, assim, essa profissão, justamente por ter esse contato com o público. A galera que gosta de dublagem gosta mesmo, sabe? Então tem, tem os fã-dubs... Tem todo um grupo que a galera movimenta aí atrás dos dubladores e isso é muito legal. E, e é, chega até a ser um pouco engraçado, porque muitas vezes a cara não combina com a voz, né? Então você tá acostumado a ver uma voz e depois que você conhece o dublador você fala Caramba, eu não imaginava ele assim! <risos> e é muito divertido, isso é muito curioso. E ser reconhecido, eu acho que é bem legal. Eu me divito fazendo, é uma coisa que eu adoro no dia a dia, é super desafiador, assim... E eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. Eu gosto bastante de brincar com a voz, de fazer o que eu faço.
0: E você, quando recebe ali uma personagem, um papel para fazer, você usa sempre a mesma voz, você muda a tonalidade, você muda. Uh, alguma coisa para diferenciar, de repente se é uma criança, é uma jovem, como é que funciona isso?
1: Então, aí depende do do quanto você consegue trabalhar com, com a sua voz. Por exemplo, eu consigo dublar criança, porque eu já tenho uma voz mais leve de adolescente, vamos falar assim, né? E eu consigo fazer uma voz mais leve para trabalhar com, com criança. Eu não consigo deixar mais pesada. Eu tenho quase 30 anos, né? Vou fazer 30 esse ano, mas dificilmente eu dublo personagens de 30 anos. São sempre da faculdade para baixo. Mas <risos> você 20, dubla, você 15. dubla meninos e meninas? Então, menino não, porque eu não tenho tanta facilidade em fazer menino. A não ser que seja desenho, que é uma coisa mais caricata. E aí eu consigo brincar um pouco com a voz, dar uma pesada, dar uma dar uma diferenciada na voz. Aí eu consigo fazer é, desenho. Eu já fiz um desenho em que eu fazia um ursinho e ele era menino e ficava legal. Mas menina eu faço tranquilamente. Eu, inclusive, dublo uma personagem que tem seis anos num reality show que chama Dance Moms. E ela tem seis aninhos e eu que faço ela desde sempre. E é muito gostoso de fazer. Então, vai muito do que você consegue trabalhar com a sua voz, da onde você consegue chegar, né? O mais importante é a gente mostrar a verdade naquilo que a gente está fazendo com a voz. Então, às vezes, a gente consegue fazer uma... imitar alguém, fazer uma voz mais diferente, mas não fica tão real. Fica muito caricato. E aí, você só vai conseguir usar essa voz no desenho mesmo, no desenho animado, numa coisa mais caricata, numa voz original, algo do
0: tipo. E deve ser muito legal fazer desenho animado, né? É, é muito é. diferente de fazer um personagem real assim?
1: É muito diferente. Quando eu entrei para essa área da dublagem, eu achava que desenho animado era o mais fácil de dublar. Eu olhava e falava: caramba, é o mais legal, mais divertido, mais fácil. E aí, depois fazendo, eu descobri que era o mais difícil, era onde eu tinha mais dificuldade. Em colocar a verdade, porque o desenho, ele não tem especificamente uma carinha ali pra você ver e imitar. Então, é totalmente a tua interpretação em cima daquele desenho. E a sua interpretação tem que ser muito legal, tem que ser muito foda o desenho ficar bom, senão parece que o personagem não tem vida. Ele precisa de muita vida, né? É diferente de você dublar um humano que já tá com a cara ali, então você vai é, conforme, conforme a expressão dele, né?
0: E, e esses desenhos, essa voz gruda né, no desenho. Eu sei que, por exemplo, o Homer Simpson, ele já teve três dubladores. E é muito estranho quando você tá assistindo um episódio com uma sequência ali, com uma voz, e depois você vai para outro episódio, outra temporada, e é outra voz. Causa, tipo, um, um desconforto, né? Sim,
1: geralmente os fãs é, de dublagem, eles reclamam muito quando acontece isso, mas assim, tem vários fatores, né? Às vezes nem é culpa, coitado, do dublador que não quis dublar o personagem, que às vezes as pessoas acham que é esse é, o motivo, e às vezes não é. Pode ser o motivo da pessoa ter morrido, <risos> é trágico, mas a gente tem dubladores aí é, mais velhos. E que as pessoas morrem, né? <risos> então É, acontece. <risos> e aí tem que ser substituído por conta disso. Às vezes o cliente, por livre espontânea vontade, quis trocar a voz. Enjoou da voz ou mudou o cliente. Tem vários fatores, às vezes.
0: E além dos desenhos, os personagens reais, assim, também tem uma voz única, né? Por exemplo, existe o dublador... Do Adam Sandler, do dublador, sim. do Jim Carrey. É, sempre se repete também, né?
1: Sim, sim. A gente costuma chamar, na dublagem, de boneco. Quando você começa a dublar um ator, e aquele ator passa a ser seu, né? Então a gente fala, ah, é meu boneco. Não pega meu boneco, que quem dubla ele sou eu. É mais ou menos assim.
0: É legal, porque no Toy Story, por exemplo, tem o boneco dos bonecos, né? E, então, é isso. <risos> o... Eu tava vendo <risos> o seu Instagram... E você colocou lá umas <risos> dublagens de um programa que chama 90 dias para casar, né?
1: Isso, é um reality show.
0: E aí, é, sei lá, a menina tá sofrendo porque aconteceu alguma coisa com o namorado e coisa e tal. O que eu queria saber é, se, é, é se, se, alguma vez que você tava fazendo dublagem, você realmente se emocionou de verdade, assim, Sim, chorou, com o texto? exemplo. com certeza.
1: Com certeza. Acontece muito. É, em programa de reality show... Às vezes nem tanto, porque tem muito corte E às vezes nem dá tempo da gente sentir Muita cena, né? Mas acontece sim, vou citar um outro reality Show que eu faço, que chama Filhas da Poligamia, que são histórias Reais, histórias verídicas Em que as meninas nascem Em famílias polígamas Polígamas ou poligamas?
0: Bom, a gente vai deixar assim, eu não sou Especialista em geometria, então a gente vai deixar Desse jeito <risos>
1: Eu não consegui me concentrar mais. Ai, volta. Não, então, tem um programa que eu faço que chama Filhas da Poligamia e que elas contam a história de vida delas, né? E são meninas que nascem em, fam em família polígama. E elas querem sair da poligamia Então, três delas Saíram, elas são irmãs De mães diferentes, mas do mesmo pai E assim, elas têm Em média, eu não lembro agora se são 42, 42 irmãs 42 irmãos, é uma coisa bem Louca mesmo, assim, que acontece E aí elas contam a história de vida delas E tentam tirar outras meninas Que queiram sair da poligamia E é uma coisa, é um programa muito pesado É um programa que mexe muito com a gente Principalmente, né, eu sou mulher eu consigo sentir mais ou menos o que elas estão passando por ali Porque elas passam por abuso e tudo mais E é um programa que eu me emocionei várias vezes fazendo E teve até uma cena em que eu chorei junto Então a gente já aproveitou para chorar e já fazer a cena <risos> Mas acontece muitas vezes a gente ficar baqueado com a situação e ter que respirar um pouquinho, tomar uma água e pra poder fazer, porque acaba emocionando, né? Tanto uma cena triste quanto uma cena feliz. Muitas vezes acaba emocionando. E a gente cria é, amor pelos personagens também, né? Então, quando o personagem se dá bem, a gente vibra. Quando ele se dá mal, a gente chora junto. Tem tudo isso também.
0: Você fica brava quando seu personagem vai morrer? Você fala, ah, não, peraí, que injusto. Ai,
1: eu fico puta. Não fico brava. <risos> eu fico puta da vida quando eu tô fazendo uma série e eu tô adorando a série nossa nossa, aquela coisa toda, e vamos lá, o que, que vai ser hoje, não sei o quê. E a maioria das vezes o diretor não fala pra você, né? Quando você entra, é lógico, que ele não vai acabar com a tua vida na hora que você entra no, no estúdio. Então ele vai deixando, deixando, ele fala, olha, tem uma surpresa pra você no final. Aí ah, é mesmo? Que legal. Aí você morre.
0: E tem uma coisa também que vocês não recebem antes, né? O, o roteiro, vocês não conseguem ler, vocês vão fazendo na hora e, e, e aí vai encaixando a voz conforme a pessoa tem um respiro. Como é que é isso de improvisar?
1: Muitas pessoas me perguntam isso e acham que a gente recebe todo o script, todo, todo o filme, ou a produção que a gente vai gravar antes e assiste e fica sabendo. Não, não tem nem como fazer esse tipo de coisa porque nosso trabalho é freelancer, né? Já começa por aí. Então a gente não tem um estúdio de dublagem aqui em São Paulo, a gente tem mais de 20. Então, é, em um dia de trabalho, vamos supor que eu vá para cinco estúdios diferentes. Não tem como eu ter assistido tudo aquilo. Então, a gente fica sabendo na hora mesmo, a gente chega lá. É, o papel do diretor é exatamente esse. É assistir o trabalho que vai ser feito, escalar os personagens. E aí, quando você chega lá no estúdio, ele te explica o que você vai fazer. Olha, então é um filme... Você vai dublar personagem e tal, isso acontece com ela assim, assim, assado. Ele passa na tela, você assiste a primeira vez, para você entender quem é. A segunda vez, você ensaia com o texto é, em voz alta ou na tua cabeça. E a terceira, você grava. E essa vira uns 30 assim mesmo.
0: Muito bom. Vamos passar uma lista das coisas que você já fez? para de repente, alguém tá ouvindo e falando Nossa, eu conheço essa voz de algum lugar. Aí vai matar yeah! a charada agora. <risos>
1: É, vamos lá, de reality show Tenho 90 dias para casar Da sexta temporada que eu fiz a Fernanda Tenho Dance Moms Que eu faço a Liliana Que é um programa de balé Tenho Filhas da Poligamia que eu faço a Chanel Filmes que eu fiz Há pouco tempo Fiz um para o cinema que chama Fora de Série E eu fiz a Hope é, Não é um personagem muito grande Mas ela se envolve lá com Com a atriz principal É bem legal o filme o que mais que eu fiz? Olha, eu fiz pontas em que as pessoas, toda vez que, que me perguntam, elas falam, não acredito, eu não acredito. Mas eu fiz pontas no Dragon Ball Z, no Zekai e no Yu-Gi-Oh! Mas não foram personagens. É a figuração da figuração, sabe? É, já dublei também My Little Pony. que mais? Novela mexicana, eu fiz uma ano passado que chama A Bandida e eu faço a Marina. Séries, eu, eu fiz recentemente é, The Resident. This is Us, Power. E eu acho que é isso que eu me lembro agora.
0: Muito bom. Muito obrigado pelo papo, viu? Eu, como sou ah, um eu fã de vídeos incríveis, agora eu vou te propor, yeah. um, vou te propor <risos> uma agradecer. brincadeira final aí.
1: Tá bom. Você topa? Topo! Vamos, então, vamos lá, tá lá a brincadeira. Vamos eu tava conversando com o Joseph e de repente, ai meu Deus, parecia que tudo tava chegando ao final.
0: Ela me disse que achava que tudo estava chegando ao final. Eu falei, macacos me modam, é apenas uma tempestade.
1: Eu não estava pronta para a tempestade. Eu queria o um mar calmo, apenas navegar e chegar no meu destino.
0: Então eu fiz como meu velho pai me ensinou. Eu parei, olhei para Kate, respirei fundo e fui em frente.
1: Foi um ato de coragem, Joseph. Dali em diante, eu vi que o podcast poderia chegar ao fim.
0: É, foi mesmo uma experiência e tanto. Acho que o melhor para todo mundo foi mesmo terminar esse podcast.